0: Ça fait débat avec l'Institut de réflexion de recherche africain Wati. Bonjour Gilles Yabi, vous rappeliez la semaine dernière que les migrants africains qui prennent le risque de mourir en mer ou dans le désert ne sont ni stupides ni suicidaires, ils ne sont pas non plus des criminels, mais des jeunes qui veulent travailler. Vous partagez avec nous aujourd'hui les enseignements des théories économiques sur l'immigration
1: oui, c'est parfois affligeant d'entendre des déclarations d'acteurs politiques en Europe parler des migrations comme s'ils n'avaient aucune idée de l'histoire de l'humanité, comme s'ils ne connaissaient pas l'histoire des migrations au sein de leur propre continent et des migrations européennes vers les autres continents. Et comme s'ils ne pouvaient pas s'intéresser un peu aux travaux de recherche académiques divers et nombreux sur les migrations dans leurs universités. Je vais me limiter aux théories économiques déterminantes de la migration. Les économistes ont cette approche froide basée sur la rationalité individuelle Certes, c'est critiquable à certains égards, mais qui a l'avantage de montrer qu'une partie significative des déterminants des comportements des êtres humains sont les mêmes, que l'on soit africain, européen, américain ou asiatique.
0: Gilles, émigrer est toujours une décision complexe. Dites-vous, les théories les plus récentes mettent en avant ce qu'on appelle le capital humain
1: Oui, je me dois d'abord de saluer l'article de synthèse remarquable de l'économiste Flor Gubert, qui sert de référence à mon propos. Les théories du capital humain traitent la migration comme une décision individuelle d'investissement guidée par la volonté de tirer le meilleur parti de ses compétences. On choisit de migrer si les rendements du capital humain, une fois déduits les coûts liés au déplacement, sont supérieurs ailleurs que chez soi. Les coûts migratoires, outre les coûts monétaires du voyage, incluent les coûts d'information, et les coupes psychologiques liées au renoncement à un mode de vie, à une proximité familiale et ou sociale. Je pourrais mentionner le renoncement aux journées ensoleillées tout au long de l'année, lorsqu'un Africain migre en Europe ou en Amérique du Nord. La décision de migrer va dépendre de plusieurs facteurs liés aux individus et pas seulement des caractéristiques des zones de départ et de destination. La probabilité d'émigrer va croître notamment avec le niveau de formation, parce que les individus plus instruits sont plus à même de collecter de traiter des informations pertinentes et de réduire ainsi les risques liés à la migration. Cette relation peut paraître contre-intuitive, puisqu'on pense souvent que ce sont les moins formés et les plus pauvres qui migrent. Les liens entre probabilité de migrer niveau d'éducation et niveau de revenu initial sont beaucoup plus complexes.
0: Et puis Gilles, la migration peut aussi être envisagée sous le prisme d'une décision non pas individuelle, mais collective, notamment familiale, c'est cela
1: tout à fait, et c'est un des apports importants de la nouvelle économie de la migration qui envisage celle-ci comme un outil de diversification de risques. Cette théorie est pertinente pour comprendre les décisions migratoires dans les zones rurales où les familles dépendent de revenus agricoles très variables d'une année à l'autre et ne disposent pas de mécanismes d'assurance. Le fait d'envoyer des membres actifs d'un ménage dans des endroits différents est une des solutions pour réduire les risques de se retrouver sans liquidité. Les envois de fonds des migrants viendront compenser par exemple une perte de revenus due à une mauvaise récolte. La migration est donc envisagée comme un contrat implicite entre les migrants et leurs familles d'origine. La nouvelle économie de la migration introduit aussi l'hypothèse qu'un ménage n'évalue pas seulement son revenu en termes absolus, mais aussi relativement à celui d'autres ménages qui constituent son groupe de référence. Par le transfert d'argent vers leur famille, les migrants vont ainsi alimenter un sentiment de privation relative chez d'autres ménages, par exemple dans le même village. Ceux-ci vont donc décider à leur tour d'envoyer un ou plusieurs de leurs membres à l'étranger. Les économistes ont aussi mis en avant l'importance du réseau. La présence d'un réseau de migrants dans une localité d'accueil donnée encourage du nouveau départ parce que les migrants qui sont déjà sur place vont transmettre aux futurs nouveaux arrivants des informations qui facilitent la recherche et l'attention d'un emploi ou d'un logement et qui vont réduire les coupes psychologiques associées à la migration. Cela permet de comprendre que la migration peut se poursuivre, voire s'intensifier, alors même que les écarts de revenus entre zones de départ et zones d'arrivée se réduisent. Il me paraît utile de rappeler que l'intérêt de la recherche est d'éclairer le débat public et de ne pas laisser les opinions et les intérêts circonstanciels, déterminer seules les décisions politiques.
0: Voilà qui est dit. Merci Giliabia, à la semaine prochaine.